0: DTimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 DTimes 每日新闻，我是谢美方，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先要了解的是，虽然目前对消费电子市场和总体经济何时回温，各界仍然没有共识。不过，半导体供应链包括了晶片原厂、生产链、通路代理商。以及更下游的系统厂客户，对于供体时间积极解决库存问题，则是有明确的共识。而观察近期晶片销售端的变化 ，IC 通路业者也透露，最早是仅高库存问题的系统厂库存水位约略有缓慢下降了。而到了今年底，确实有部分晶片原厂塞货给通路商的情绪，预计替原厂背库存还得再撑两个季度左右。国内奇景联咏破天荒联手合作，两家公司多年来可以说是一路从显示驱动 IC 到目前的 AI 影像处理晶片，都是直接的竞争对手。而目前为了争取这一块市场，暂时放下了前嫌，同时也在最具未来性的关键技术上合作互补。因此可以看出，这块市场发展前景确实是不容小觑的。有不具名 IC 设计相关业者对此表示，虽然边缘运算所需要的 AI 晶片并不像云端运算复杂，不过要处理的技术细节还是很多的。而且，由于必须要配合演算法技术，软硬体整合重要性比过去其他产品都高出不少，需要投入资源和人力也不容小觑。要透过一己之力打造出完整的解决方案，并不像过去那么容易。国内面板大厂友达光电最近加速在南台湾进行布局。继9月份前进亚湾成立 A U O 解决方案研发中心之后， 2 8号则是携手成大启动联合研发中心。董事长彭双浪表示，友达在全台无论是北部或是南部，采用同一套薪资系统，希望借此吸纳更多的人才，而看准双轴转型智慧场域应用所带来的经济效益。有达在9月10时前进亚湾成立 A U O 解决方案研发中心，预计未来将在高雄据点不组300人研发团队。今年中国车市较受到关注的莫过于比亚迪和特斯拉在销售上距离逼近，部分市场人士认为，在中国主场优势光环之下， 2 0 2 3年有望超越特斯拉。有观点认为，特斯拉已经受中系车狼群紧逼。明年在中国车市可能陷入泥涝。不过相关汽车供应链业者表示，特斯拉后续表现不如外界想象悲观。从获利率和关键零组件厂溢价的话语权看来，仍然有相对的优势。美国 Open AI 公司释出 Chat GPT 对话机器人，已经引发热烈讨论。前 Google 台湾董事总经理简立峰对此表示， 2 0 2 2年看到 AI 发展大跃进。而发展 AI 和云端技术需要大量运算资源，台湾制造业渴望因此受惠。他辅导许多新创公司，也观察到 IC 设计人才具有专案管理经验者最适合出来创业，同时还要愿意离开舒适圈。简立峰和西洞智能科技共同创办人沈书伟同台接受《Digitimes》采访，简立峰对此表示。西动智能科技是台湾少数专注在自然语言处理领域，同时成功开发语言助理商用服务的公司。他同时分享了对于 AI 技术进展以及台湾产业优势的同步看法。中国之前对于疫情采取动态清零，尽管最近放宽限制，不过整体供应链运作仍然面临极大挑战。许多外资开始评估，同时加快把产能由中国转移到其他基地上。其中又以和中国形隙渐深的美国最为积极，特别是美国政府打出制造回流和近岸外包倡议，鼓励美国企业把制造带回本土或是邻近地区。美国寻求最佳近岸外包解决方案，倾向于人力成本相对低廉的邻国墨西哥。而根据 Mexico News Daily 的报道。这可能正是墨西哥外国直接投资在今年一到十月份年增率达 25.5 172亿美元规模的主要原因之一。日本游乐场和舞台机械设备厂森金科技，在1970年大阪世界博览会当中，曾经展示日本第一条可动步道，而成为话题焦点。2025年世博会又在大阪举办，森金也打算再展出具有革命性。而吸金的交通工具具有足式载人机器人，创造全球首件的游乐场用新玩具。日经科技对此报道，现今开发有足行走机器人的契机是公司内部开会，想要做好玩的新东西，供应游乐场，有感而发，因此在2016年展开双足可变形机器人，能在汽车和双足英雄机器人之间变身的重点设计。产品在2018年首次公开， 2 0 2 2年完成，车高达 1.6 公尺。变行之后，机器人高 3.7 公尺，就定名为 S R Zero One。最近有消息显示 ，Google 会在明年推出两款 Android 的平板，其中一款还是比较高阶的 Pro 版。由于 Google 已经有一段时间没有推出新的平板，也引发市场好奇和揣测。根据 Nine to Five Google 的报道。过去十几年以来 ，Google 和其他装置制造商试图让 Android 平板能真正的和苹果 iPad 抗衡。不过，壮志未酬。Google 推出 Android 平板领域已经多时，最后一代产品可以回溯到2 0一5年的 Pixel C。原来规划采用 Chrome OS 作为作业系统，不过后来因故改采 Android 6.0 Marshmallow， 而最后一款真正为 Android。量身打造的平板则是2014年的 n a x u s n i 随着人工智慧高效的运算和图形处理需求以前所未见的速度成长，最近几年全球 GPU 业者数量上升不少。特别是在2010年代中期之后，面对美国打击，同时急欲提升半导体竞争力和自主供应链的中国更是如此。中国蓬勃发展的 GPU 也引发市场研究机构进一步关注。根据 Tom's h o w e l l 所引用的报告显示，其中列出全球19家重要 GPU 和细致产业者，包括两家主要投入智慧型手机或是 PC 系统的晶片内建 GPU 开发的企业，就是苹果和高通。而六家 GPU IP 供应商当中，除了知名的英国 ARM 和 Imagination 之外，中国占了两家，也就是2001年成立的芯原微电子以及2010年的长鑫。此外，在 PC GPU 部分，则是有2006年成立的景佳维 ，2007 年的星动科技、2 0 1 3年的兆芯、2 0 2 0年的木西、摩尔、信诚、上地先等。进入年底，市场也开始检视过去一年产业绩效以及未来一年的展望，其中包括众所瞩目的苹果。就苹果今年大世纪看来，市场讨论声浪最大，无疑是中国风控措施使得苹果供应链缺工、产能减少，迫使苹果考虑加快把部分产业线外移来分散风险。硬体产品部分，少不了每年重点的新一代 iPhone 系列。就市场消息和分析师的预测 ，iPhone 15系列会有钛合金的 iPhone 15 Ultra。而全系列都会导入动态岛、四千八百万画素镜头，同时预期在欧盟新规限制之下，全面改采 USB Type C 连接埠。不过涨价幅度可能也不小。当然，不能忘了市场期盼已久、传闻更久的混合实境 MR 产品，终于渴望在明年正式亮相。不过相关的时程很大程度要取决于零组件的供给、供应链调整进度，同时意味着。即便苹果发表了 MR， 初期成本会偏高，缺货也在意料之中，而且主要面向开发人员、特定应用等利基族群。受全球经济环境所影响，今年三星电子手机业务表现停滞，特别是营业利益下滑幅度大。在原材料价格上涨等因素影响之下，明年难以乐观。三星高阶手机战略能否取得成效，也进一步受到关注。继今年三月份发布了《台湾2050近邻排放路径和策略总说明》，确立台湾在近邻排放目标实成之后， 2 8号国发会主委龚明鑫正式宣布近邻转型12项关键战略行动计划，像是风光电、氢能、电力系统储能、碳捕捉利用与封存、运具电动化等，其中区分为四大转型策略、两大治理基础，定令五年作为一期阶段管制目标。预计2025年碳排量需要较2005年减量一成， 2 0 3 0年达到 24% 之二十正负一，最后在2050年达到近零碳排。以上科技新闻由电子时报提供，谢美方编辑播报，感谢您的收听。